0: Wij openen het Woord van God, we lezen gedeeld uit Matthäus hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 13 lees ik voor. Matthäus 9, vers 1 tot en met 13, hier spreekt het Woord van God en nadat Hij... In het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. Jezus die hun geloof zag, zei tegen de verlamde. Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf deze laster. God, de Jezus die hun gedachten zag, zei waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want... Wat is gemakkelijker, te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen, waarop dat u zult weten dat de zonen mensen macht heeft. Op de aarde zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamden, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God die zo'n macht aan de mensen gegeven had. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aan lag, zie veel na zijn zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet u meester met de na zijn zondaars? Maar Jezus... Die dat hoorden zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Magen heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek vinden we in vers 9 tot en met 13. Ik zal het niet nog een keer voorlezen, maar dit hele gedeelte over de roeping van Matthäus vormt de tekst voor de preek. En we schrijven boven de preek genade zonder ergernis. Jezus geeft zijn genade, dat is duidelijk, maar het roept ergernis op bij de fariseeën. Hoe kunnen wij de genade van God zien gebeuren om ons heen, zonder dat wij door zo'nzelfde ergernis worden bezet. Genade zonder ergernis, vandaar dat thema. Drie gedachten, zonder ergernis. Voorbereidingen. Geen voorbereidingen, als Jezus zijn genade geeft dan vraagt hij geen voorbereidingen. Ten tweede geen voorsprong, als die fariseeën denken dat zij meer recht hebben, zij zijn tenslotte toch rechtvaardig, maar Jezus laat zien dat niemand een voorsprong heeft. Ten derde geen aanpassingen, want die maaltijd wordt gehouden en nog steeds zijn daar de tollenaren en zondaren tot ergernis van de fariseeën, maar tot blijk van de genade van Jezus. Geen voorbereidingen, geen voorsprong, geen aanpassingen, de drie gedachten in de preek. Gemeente, dit gedeelte is geen bekeringsgeschiedenis. Het gaat niet over de bekering van Matthäus, alsof het ons vertelt wat hij voelde, wat hij ervaarde, hoe dat ging... Het gaat bijna helemaal niet over Matthäus. Hij heeft het zelf opgeschreven in het evangelie, naar de beschrijving van Matthäus. Maar hij heeft het nauwelijks over zichzelf. Dit gedeelte gemeente gaat over Jezus. En zijn genade. En aan wie hij genade geeft. Dat is de kern. Waarom geeft Jezus de ene wel genade en waarom de andere niet? We zien in dit gedeelte twee reacties optreden. Met het lezen zal dat al wel duidelijk zijn geworden. Aan de ene kant zien we ergernis bij de fariseeën. Die begrijpen er niks van en die worden gefrustreerd en boos als zij zien dat Jezus zo aan deze tollenaar, Matthäus, genade geeft. Dus ergernis aan de ene kant, maar we zien anderzijds ook blijdschap bij Levi, Matthäus, dat is hetzelfde, bij Matthäus zelf, bij zijn vrienden, bij Jezus. Dus twee reacties als Jezus genade geeft, ergernis of blijdschap. Nou zo is het nog steeds, zo is het nog steeds gemeend als God zijn genade geeft en uitwerkt in mensen komen er twee reacties los, ook bij ons. Sommige mensen zullen er blij mee zijn, andere mensen zullen gefrustreerd, geërgerd worden. De Bijbel geeft daar meer voorbeelden van. Denk maar aan Jona, die daar, Jona 3 en 4, onder die, onder die wonderboom zit bij Nineveh. En als God genade geeft voor de stad, is hij niet blij, maar is hij geërgerd. Hier zien we het ook, ergernis. Kan ons ook overkomen. Het is goed gemeend om ons te wapenen tegen die ergernis. En dat kan op drie manieren. Of beter gezegd, er zijn drie dingen nodig die wij moeten accepteren, die we moeten aanvaarden om onszelf vrij te houden van die ergernis ergernis en die frustratie. Drie dingen die we moeten aanvaarden en dat zijn drie kenmerken van Jezus' genade. Dat zijn ook de drie punten voor de preek. Als Jezus genade geeft, dan is dat zonder voorbereidingen. Als hij genade geeft, heeft niemand een voorsprong. En zijn genade vraagt ook niet om aanpassingen. Dat zijn de drie gedachten voor de preek. Dat zijn ook de drie dingen gemeente die wij innerlijk moeten aanvaden en accepteren. Voor onszelf, voor anderen, om die blijdschap van Matthäus ook te ervaren. Om onszelf vrij te houden van de ergernis en de frustratie van de fariseeën. Dus dat eerste, geen voorbereiding. Jezus geeft genade zonder dat Matthäus zich daarop hoeft voor te bereiden. En zo geeft hij dat nog steeds, als wij genade ontvangen, als iemand anders genade krijgt, hoeft hij zich niet voor te bereiden. Nee, lees maar, kijk maar mee als het ware, zie het voor je. Kinderen, zien hem zitten, Matthäus is een tolhuis, geld tellen. Hij vindt dat belangrijker dan de waardering van mensen. Die boze blikken van de mensen is hij wel aangewend. Die afkeer die hij ziet. Omdat ze hem een, een meelopen vinden met de vijanden, met de Romeinen. Maar goed, hij verdient er goed geld mee dus. Wat voelde hij op dat moment dat hij daar zit? Wat denkt hij? Waar is hij in zijn hoofd mee bezig? Heeft hij zonde besef? Verlangt hij naar genade? Denkt hij na over de dood die komt? Vraagt hij zichzelf al voor zult gij, vader verschijnen voor God? Ja, het staat er niet. Ik denk het niet gemeend. Hij is gewoon bezig met zijn, met zijn werk. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat hij nu zo geestelijk gestemd was. Hij heeft zich echt niet voorbereid hoor op de genade... ...van Jezus. Maar dat is voor Jezus geen belemmering om hem te roepen. Helemaal niet. Luther zegt het in één zin. God vindt geen voorwerpen van genade. Hij maakt voorwerpen van genade. God kijkt niet uit de hemel... ...om te zien of er iemand geschikt is voor zijn genade... ...en die kiest hij dan uit... Maar hij maakt voorwerpen van zijn genade. Nou dat zien we hier duidelijk gebeuren. Dus die onverschillige vrek die zit daar en opeens komt Jezus voorbij. En hij zegt hem twee woordjes. Volg mij. En daar is de genade voor Levi. In één keer. Hij is verlost van zijn geldzucht. Hij is verlost van alles wat hem bezighoudt, hij staat op, hij volgt Jezus. En de vreugde vervult zijn hart zonder enige voorbereiding op die genade vanaf zijn kan. Nou, gemeente, ik kan wel begrijpen, kan wel begrijpen hè, dat de mensen dit ergerlijk vinden, dat ze gefrustreerd en boos worden. En dat ze denken, of dat wij denken, ja, maar dit, dit, dit wordt toch goedkope genade. Jezus die smijt ermee. Hij geeft het die man, terwijl die, ja, waarom hij wel? Er staat toch in de Bijbel, we kunnen er nog een Bijbeltekst bij noemen ook. Geef het heilige niet aan de honden en werp je parelen niet voor de zwijnen. Ja, maar Jezus, wat doe je nu eens? Nu hier. Precies toch dat? Als het is vergelijken met dingen in onze tijdgemeente, dingen die kostbaar zijn, die schaars zijn, die zijn ook duur hè. Als er weinig gas is, gaat de gasprijs omhoog, weten we allemaal van. Als het benzine schaars is, gaat de prijs omhoog. Als er geen brood is, gaat de prijs omhoog. Zo werkt dat in de economie. Een schaarste economie, zeggen we dan. Een schaarste product, iets waar niet zoveel van is, wordt kostbaar en wordt duur. Nou ja, de genade is toch wel beperkt. Genade is kostbaar, genade is duur. Je moet genade, denken wij toch, je moet genade wel goed en op de juiste manier verdelen... Ja, zo denken wij vaak. Hè? Genade is een schaarste product. En dan worden wij boos en jaloers als mensen tot genade komen. En dan zegt er iemand, ik bid er al zo lang om. En ik krijg het niet en die ander krijgt het wel. En hoe meer die ander krijgt, hoe minder kansen voor mij is dat ik nog wat krijg. Hoe meer God genade aan andere mensen geeft, hoe eerder het op is voor mij. Ik snap de ergenis wel. En toch gemeente, dit is de manier waarop Jezus werkt. Waarop hij genade geeft. Zonder voorbereidingen. Hij geeft zijn dure, kostbare genade zomaar weg aan iemand die zich er niet op voorbereid heeft. Op, aan mensen die er niet om hebben gevraagd. Die er niet naar verlangen. En die krijgen genade. Die krijgen genade. Hij geeft het hen. Hij spreekt ook u. Hij spreekt jou aan vanmorgen. En hij zegt volg mij. En je volgt. Er zijn ook mensen gemeenten die gelukkig. Hè, ik zei dat aan het begin die tweeslag. Er zijn ook mensen die hier blij van worden. Dat God zijn genade geeft zonder voorbereiding. Heb je geprobeerd om Jezus te zoeken en te vinden? Heb je geprobeerd om je voor te bereiden op genade? En is het je niet gelukt? Misschien zit je hier vandaag en zeg je het is koud en ongevoelig. Het was vroeger beter in mijn hart. Ik ben allesbehalve vol van God. Wat er vroeger was, is allemaal weg. Voor eerde vijandschap en boosheid dan liefde. Ja, gemeente. Trek Jezus zich daar wat van aan? Nee. Zonder voorbereidingen. Hij roept je. En hij zegt, hier is genade voor jou. Overvloedige genade. Ja, daar worden we blij van. Dat Jezus zo zijn genade werkt. En dat hij het doet, gemeente. Hij geeft het heilige wel aan de honden en hij werpt zijn palen wel voor de zwijnen. Kijk, dat is genade. Dat is zuivere genade. Genade betekent, gemeente, dat God het ons geeft op de plek waar hij ons vindt. En dat is waar we nu zijn. Precies die plek. He, we kunnen wel zeggen, er is genade voor de grootste van de zondaren. En vol het weten bedoelen we ermee, nou je moet op dat plekje komen. He, dat jij de grootste van de zondaren bent. En als je op dat plekje komt, dan is er genade. Maar ja, als je daar niet bent, als je daar niet komt, is er voor jou geen genade. Je moet wel de grootste van de zondaren zijn. Maar gemeente, dat is geen genade. Genade betekent dat God ons vindt op de plek waar we nu zijn. En dat betekent voor ons allemaal... dat je nu geschikt bent voor Gods genade. En dat morgen geen betere dag is om God te vinden en te vertrouwen dan vandaag. Want morgen ben je niet meer voorbereid en niet meer geschikt... En niet beter dan dat je nu bent. En de Dotse leerregels zeggen, het is God aangenaam dat wij tot hem komen. Liever vandaag dan morgen. Dat is genade. Zonder voorbereidingen. Nou gemeente, word je daar gefrustreerd van of word je daar blij van? De tweede gedachte. Geen voorsprong. Er is nog een tweede aanleiding voor de ergernis bij de fariseeën. Die eerste gedachte, ik vat het even samen, van hun ergernis. De reden van hun ergernis was, ik gunne die anderen niet. Die fariseeën gunnen het Matthäus niet. Tweede reden van hun ergernis is, ik voel mij gepasseerd. Want daar gaat het in het vervolg over als dan die fariseeën zien dat, dat Levi geroepen is, dat hij blij is, dat hij zijn vrienden uitnodigt en een groot feest geeft, dat Jezus er ook aanwezig is, dan zeggen, vers 11 zeggen de fariseeën tegen de discipelen van Jezus, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? En Jezus hoort dat, mengt zich in het gesprek en zegt, wie gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn... En dan aan het einde van vers 13, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En die fariseeën vonden zichzelf rechtvaardig. Recht. Zij hielden de wet en de geboden, ze deden hun best. En dan zegt Jezus, ja maar ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen. Jullie denken dat je een voorsprong hebt, want jullie zijn rechtvaardig. Maar er is geen voorsprong. Even dus de doorgemeente, deze versen, vers uh, 12 en 13, zijn, ja, ik zou bijna zeggen berucht. Omdat mensen er wel juist een voorwaarde in lezen en zeggen, zie je wel. Jezus is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dus je moet, wel, je moet je wel een zondaar voelen. En anders is het niet voor jou. Nou, als je het zo leest, gemeente, dan, dan. De eerste die dan zou afvallen was Matthäus. Want Matthäus voelde zich geen zondaar. Jezus zegt niet: Ik ben geroepen om mensen, ben niet gekomen om roepen mensen die zich zondaar voelen, maar die het zijn. Dus we kunnen dit vers niet gebruiken als toch zo'n volwaarde als een voorbereiding die van onze kant nodig is. Er staat eigenlijk het, het tegenovergestelde. Want die farizeeën die zeiden wij hebben een voorsprong. Als het gaat om genade van God en gunst van God, hebben wij farizeeën een voorsprong ten opzichte van andere mensen, want wij zijn rechtvaardig. Wij houden de wet, wij doen ons best. Leven niet wij wel. Zij vullen hun dagen met bidden, vasten en aalmoezen. De drie grote dingen van de Joodse godsdienst. Matthäus 6 noemt ze alle drie. Bidden, vasten en almoezen geven. En als je dat goed doet, heb je wel meer kans op genade. Dat is een voorrecht. Maar ze bedoelen een voorsprong. Wij moeten voorrang krijgen. En als God dan zijn genade geeft, dan zou hij toch mij eigenlijk wel ja, die voorsprong toch wel moeten erkennen. Want ik doe mijn best. Maar gemeente, bij Jezus heeft niemand een voorsprong. Hij is gekomen om te roepen zondaren en dat zijn we allemaal. Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. De kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen... Die zijn er ook niet. Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, want er zijn geen rechtvaardigen. We zijn allemaal zondaren. En we kunnen verschillen maken, we kunnen indelingen maken, maar uiteindelijk gemeente, we zijn allemaal zondaren. De een is een nette zondaar, de ander is een zoekende zondaar. De een is een oude zondaar, de ander is een jonge zondaar. Maar we zijn zondaren. We zijn gedoopte zondaar of ongedoopte zondaar. We zijn gefrustreerde zondaar of we zijn bewogen zondaar. Maar we zijn zondaren. Niemand heeft een voorsprong. Kijk en daar komt die ergernis weer. Is dat wel eerlijk? Misschien is er een ouder iemand hier en die zegt, ik bid al mijn leven lang. En ik heb het niet gekregen. Je voelt de ergernis bij jezelf. De broeders kennen misschien ook die pijnlijke antwoorden als je de vragen stelt op huisbezoek. Ja, nog niet bekeerd. Het einde komt. Nog niet bekeerd. Waarom gemeente roept Jezus Matthäus wel en een andere niet? Ja, dat is genade. Waarom sommigen wel en sommigen niet? Waarom komt de ene tot geloof en blijft de ander ongeloven? Als voorrechten nu niets betekenen, als ik geen voorsprong kan hebben, is genade dan uiteindelijk niet oneerlijk? Is die frustratie niet terecht? Er zit toch iets heel willekeurigs in, in genade? Ja, velen krijgen genade, ja, het zal een schare zijn die niemand tellen kan, maar niet iedereen. Vele geroepen, weinig uitverkoren. Hoe zit dat, gemeente? Ja, laten we teruggaan naar de tekst. Laten we teruggaan naar de tekst. Want één ding, gemeente, voor we er overheen lezen. Die ergernis van die fariseeën was niet... waarom krijgt Matthäus nu wel genade en wij niet... Waarom mag Hij wel Jezus volgen? Waarom mogen wij Hem niet volgen? Waarom wordt Hij wel geroepen? En waarom worden wij niet geroepen? Nou, inderdaad, Jezus roept geen rechtvaardigen, maar zondaren. En Hij roept ook de fariseeën, want ook zij waren zondaren. En als u en als jij een zondaar bent, gemeente, dan roept Hij jou. Jezus heeft nooit iemand verboden om hem te volgen. Dus als je vandaag het verlangen hebt om Jezus te volgen, volg hem. En hij zal je niet weigeren. Dus die frustratie he, was niet bij de fariseeën, wij zouden Jezus ook wel willen volgen. Maar het mag niet. Ze wilden hem niet volgen. Ze wilden geen zondaar zijn. Nou, dit moeten wij ook aanvaarden. Ik heb gezegd, de drie gedachten zijn drie zaken, drie kenmerken van genade die wij moeten aanvaarden, accepteren. En anders komen wij ook in die ergernis. Aanvaard het gemeente, niemand heeft een voorsprong bij Jezus. Niemand, u ook niet, zij ook niet. Je bent niet meer dan een zondaar. Maar hij weigert ook niemand. Dat zeggen we erbij. En als wij hem niet volgen, moeten we Jezus niet de schuld geven. Want ieder mag hem volgen. En het is ook niet waar gemeente, dat we dat moeten accepteren he, voor jezelf. Ja, misschien ben ik er wel, misschien hoor ik er wel niet bij. He, misschien ben ik niet uitverkoren. Misschien is er geen genade voor mij. Dat staat nergens in de Bijbel hoor. Je mag hem volgen. En je mag bidden zoals die tollena dat gebeden heeft in die gelijkenis. God wees mij zondaar genadig. En er was genade. Er was genade voor hem. En zo kunnen wij delen in de vreugde van Levi. In plaats van in de ergernis van de fariseeën. Als we dit kenmerk van genade aanvaarden en omhelzen. Niemand heeft een voorsprong opgenaden. Dan gaan we naar het derde punt. Geen aanpassingen. Er is nog een derde zaak, gemeente, die wij moeten accepteren... om niet in de frustratie terecht te komen zoals de fariseeën. Er is nog een derde zaak die wij moeten aanvaarden... om de vreugde en de blijdschap zelf te mogen ervaren die Levi heeft ervaren... Mijn derde punt, en misschien, gemeente, misschien is dit derde wel voor ons, revo mensen, de lastigste. We zien die feestzaal voor ons. Levi geeft een feest. In Lukas 5 staat dat erbij beschreven. Jezus is genodigd, een feest omdat hij blij is, omdat hij dankbaar is dat de genade voor hem is. Hij nodigt Jezus uit, hij nodigt de discipelen uit en wie nog meer. Ja, andere tollenaars zijn vrienden, zijn bekenden, zijn collega's, tollenaars en zondaars. Dus die zaal die zit vol en midden tussen dat Gaius zit Jezus. Hij is daarbij. En die farizeeën die zien dat en die zeggen tegen de discipelen: "Waarom eet u meester met de tollenaars en zondaars?" Dat kan toch niet. Dat hij Levi geroepen heeft tot genade is tot daaraan toe dat hij geen voorbereidingen eist. Is tot daaraan toe dat er geen voorsprong is is al heel wat. Maar die tollenaars en zondaars, het lijkt wel of ze ook gewoon tollenaar en zondaar kunnen blijven. Dat is het derde punt. Jezus vraagt geen aanpassingen. Je zou toch willen dat deze mensen nu, nu ze tot bekering zijn gekomen, of in ieder geval die Matthäus dat die man nu zijn godsdienst oppakt... en het eerste wat hij gaat doen is natuurlijk vasten. Geen eten, geen drinken. Dat doen wij ook, fariseeën, tweemaal per week. Maar moet je kijken wat voor stelletje mensen... ze eten en ze drinken... ze vreten en ze zuipen... en Jezus ook, dat staat in de Bijbel, Matthäus 11... hij is een wraad- en wijnzuiper... Hij vreet en hij zuikt. Als Levi echt bekeerd was... dan zou hij zich nu wel anders gaan gedragen. Dat is de derde ergenis. En ik zei gemeente dat dat voor ons nog wel eens een hele spannende kan zijn. Hoe gaan wij daar innerlijk mee om? Hè? Als er mensen van buiten de kerk komen... Zijn ze welkom in de dienst? Zeker, natuurlijk. Maar als ze hier lid willen worden... ...moeten ze zich dan aanpassen? Aan onze regels? Aan hoe wij het doen? Aan wat wij belangrijk vinden? Nee, gemeente, nee... Wij moeten dit aanvaarden, dit hoort bij genade. Dat wij accepteren dat er diversiteit is, verschil. Als wij werkelijk accepteren wat genade is, dan aanvaarden we ook dat Jezus geen aanpassingen vraagt. En natuurlijk, er is heiligmaking er zijn de geboden van God. Als iemand tot geloof komt, komt hij ook tot bekering. Dat is waar, maar het gaat nu over onze regels, onze gewoonten, onze manieren. Of worden wij dan als gemeente een groep van fariseeën die zeggen, ja maar als jij genade hebt, moet je net zo gaan leven als dat ik het doe. Als jij bekeerd bent, ga jij vasten, want wij vasten altijd. Nee, gemeente, genade staat dat niet toe. Hoe meer bekeerlingen er zijn, hoe diverser de gemeente wordt. Hoe meer mensen er tot geloof komen, hoe groter de verschillen worden. Dat hoort bij genade. Want genade vraagt geen aanpassingen aan de sociale regels en de gewoonte. Laat ik het anders zeggen, gemeente. Ik stel een vraag. Probeer hem eens voor jezelf te beantwoorden. Wat zouden we liever hebben? Een gemeente waarin iedereen hetzelfde denkt... en hetzelfde doet... en zich op dezelfde manier gedraagt. Heerlijk. Nooit wrijvingen, nooit botsingen. Iedereen gedraagt zich op dezelfde manier. Wij komen geen... Bekeerlingen bij. Dat is de ene optie. Of zou je liever willen een gemeente met allemaal verschillende opvattingen en verschillende gedachten en verschillende gewoonten. En dan weer zijn we hierover aan het nadenken en dan komt dat weer aan de orde. Maar gelukkig, er komen mensen tot geloof en bekering. Er komen er steeds meer bij en worden mensen geroepen door twee woordjes van Jezus. Volg mij. En ze worden gevuld met blijdschap. Dat is het derde punt gemeente. Als wij ergernis willen voorkomen. Als wij blij willen zijn over de genade van God. Is dit het derde kenmerk van genade dat wij hebben te aanvaarden. Genade vraagt niet om aanpassingen aan allerlei bijkomende menselijke regeltjes. Ik ga afronden en ik kom weer terug op het begin van de preek... die twee reacties, frustratie of blijdschap. Vreugde of afgunst. ergernis of bevrijding, een van beide. En uiteindelijk, gemeente, daar ga ik mee afsluiten... want ik vind het toch heel belangrijk om dat te zeggen. Uiteindelijk gaat deze... Gebeurtenis over blijdschap. Wie gelooft, kent blijdschap. Wie geroepen is, mag blij zijn. Zoals Levi dat was. Het eerste kenmerk dat zijn vrienden en zijn mede tollenaren en zijn collega's in hem zagen... Levi was blij... Want hij was geroepen, hij had genade gekregen, hij had Jezus ontmoet. En voor ons gemeente geloof is uiteindelijk een zaak van blijdschap. Waarom zeg ik dit met zoveel nadruk? Wel omdat wij zo bezig kunnen zijn met onze vragen en onze worstelingen. En onze twijfels en onze geestelijke strijd en het is er allemaal. Ik weet het. Maar laten we dit punt niet vergeten. Laten we niet zo druk zijn met onze eigen vragen en onze eigen worstelingen en onze eigen onvermaaktheden, Dat we de genade vergeten. Dat we vergeten dat Jezus gekomen is om te roepen tot bekering, tot ommekeer, om ons om te draaien. We waren op weg naar de duisternis. Hij heeft ons omgekeerd en gericht op het licht. We waren op weg naar de hel. Hij heeft ons omgekeerd zodat wij wandelen naar de hemel. We waren met onze rug naar God gericht. Hij heeft ons omgekeerd zodat wij elke dag een dag dichter bij God komen. Dat is genade. Dat is een zaak van vreugde en blijdschap. En daarom gemeente, laten we nu vandaag eens proberen om, al was het maar voor een dag, even alle beslommeringen en vragen en twijfels aan de kant te leggen en blij te zijn. En te letten op die woorden dat Jezus zegt, ik ben gekomen. Hij is gekomen. Hij is gekomen, uit de hoge hemel neergedaald om ons te zoeken en te vinden, om ons te roepen. Laten we blij zijn dat Jezus in ons leven langsgekomen is en je aangezien heeft en twee woordjes gesproken heeft. Volg mij. En dat het gebeurd is, die genade onverdiend, zonder voorbereiding, zonder voorsprong. En dat je hem ging volgen. Laten we blij zijn dat hij niet rechtvaardig roept. Want dan bleef het heel stil vandaag. Maar zondaren. Laten we blij zijn dat er genade is. Zonder vereisten. Laten we blij zijn dat Gods genade ons vindt waar we vandaag zijn. En daarom mogen we vandaag genieten van deze dag. Niet alleen omdat het een vrije dag is, omdat het zondag is. Niet omdat het mooi weer is alleen. Niet omdat het een rustdag is. Maar omdat het een dag is van genade. Amen. Wij zingen over de genade van God die mensen vindt, opzoekt en optilt. Psalm 113, vers 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. En dan vers 4. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. Vers 3 en 4 van Psalm 113.